0: Mä mä haluan no, minä haluan kiittää päinniä. Mitä oikein ajattelen? Yeah,
1: I am by Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbüro.
2: Erinomaista perjantaita politbürosta täällä jälleen. Sini Korpinen. Moikka. Juha Töyrölä.
0: Huomenta päivää.
2: Sekä minä, Matt Parpala. Ja tällä viikolla... Aiheet, aiheet ovat varastoista itseään, mutta onneksi sentään, onneksi sentään on tullut muutamia ää, raportteja ja ulostuloja, joista voimme, joista voimme puhua. Ää, aloittakaa me elinkeinoelman valtuuskunnasta ja heidän raportista, joka ehdotti, että eläkeikä pitäisi sitoa jatkossa työllisten määrään ja julkisen talouden talouden kestävyyteen. Totesivat, että suurten ikäluokkien päästäminen eläkkeelle noin 60-vuotiaana oli virhe, joka joka nyt sitten uhkaa näivettää nuorimpien sukupolvien tulevaisuuden. Sinänsä niin, vähän tätä uudistus kuulostaa siltä, että että ei tässä kauheasti tarvitse eläkkeelle pääsystä haaveilla, jos tuolla, tuolla mennään.
0: Niin, siis mun mielestä ehkä, ehkä niin avaus siinä oli se, että moni 40-luvulla syntynyt voisi hyvin olla vielä työelämässä mukana. Mä veikkaan, että, että tota vapaaehtoisten jonoa ei tarvitse kovin pitkään tilaan, tilaan mahduttaa. Että voi olla, että aika moni, moni 40-luvulla syntynyt on jo aika tyytyväisesti eläkkeellä. Näin, näin voisin uskoa.
1: Niin, no siis... Mä oon kyllä siis sitä mieltä, että, että oikeasti se, se, tämä ei ole mennyt niin kuin ihan niin kuin strömsöissä nyt sen suhteen, että ne suuret ikäluokat ovat päässeet eläkkeelle niin älyttömän aikaisin. Että tässä on niin kuin useita eri asioita, joista yksi liittyy tietenkin tähän eläkeikään, toinen liittyy niin kuin siihen, siihen niin kuin eliniän odotteen, siihen niin sanottuun eläkeleikkuriin, ja sitten vielä kolmas asia liittyy näihin eläkemaksuihin. Että, että nythän meillä on sellainen tilanne, että... Että me tiedetään kaikki, että eläkemaksuissa on ihan jäätävää nostopainetta sen takia, että eläkeikäisten määrä nousee ja heidän aikanaan ei ole kerätty riittävästi sinne rahastoihin ehkä rahaa, jotta päästäisiin. Päästäisin siitä ja, ja siis se, että, että kun ei ole edes kyse itse siitä, että rahastoissa olisi rahaa, vaan koska tämä meidän järjestelmä on vain osittain rahastoiva, niin silloin kun pitää saattaa maksua niitä eläkkeitä, niin jostain ne pitää ottaa. Että tässä on niin monia eri asioita tämän, tämän niin meidän järjestelmän kannalta, jotka on hieman kestämättömiä. Olen samaa mieltä näiden ihmisten kanssa. Hmm. En ehkä niinkään niistä 40-luvulla syntyneistä, mutta kuitenkin.
0: Niin siis keskustelun avauksena tämä oli ihan hyvä ja huomaan, että nyt pitää puhua puhua varovaisesti, koska vanhempani saattavat kuunnella tätäkin jaksoa, mutta mutta ehkä ehkä se ajatus siinä, että että tehtäisiin tällainen kovin kovin mekanistinen malli, joka seuraisi jotain jotain indikaattoreita ja sitten se aiheuttaisi aiheuttaisi sen, että se eläköitymisikä olisi olisi kovin vaihtuvainen, niin mä ymmärrän sen vaikkapa niin sak tulee kritiikin, kritiikin ja myös joltain professorilta tulee kritiikin siihen, että, että kyllä se niin kuin eläkeijän on hyvä olla, eläköitymisen on hyvä olla suht varhaisessa vaiheessa tiedossa. Ja sinänsä mun mielestä tämä Suomen ratkaisu siitä, että seurataan eliniän odotetta on, on ihan hyvä, koska, koska se, se, ei, se muutosvauhti ei ole niin nopea ja silloin pysytään, Pystytään niin kuin aika varhaisessa vaiheessa indikoimaan ihmisille, että miten pitkä se oma, oma työura on. Koska sitten kuitenkin pitää pystyä tukemaan niitä yksilöllisiä ratkaisuja, mitä ihmiset tekee. Esimerkiksi missä he asuvat ja miten he suunnittelevat sitten, suunnittelee sitten oman elämänsä tuleville, tuleville vuosikymmenille. Mutta, mutta et on myös niin, että et, et jos ennusteen mukaan 60 vuoden kuluttua meillä olisi vähän päälle yksi työssäkäyvä työikäinen tota, jokaista eläkeläistä kohden, niin Kyllähän se kovin kalliiksi tulee, ja, ja, ja ehkä se keskeisin haaste on just siinä, että meidän järjestelmä on vain osin rahastoiva, ja me ei päästä hyödyntämään, hyödyntämään sitten niitä rahastoitujen, tai niin kuin rahastoista potentiaalisesti saatavia niin kuin pidemmällä tähtäimellä suurempia tuottoja ja korkoa korolla ilmiötä. Mm,
2: niin, ja sitten sen lisäksi vielä, että, että ovatko, onko sellaiset kasvutarpeet, mitä on alun perin ajateltu noihin rahastoihin, niin onko, onko ne ylipäänsä saavutettavissa sitten tässä tulevassa matalan kasvun ajassa noin muutenkaan. Sitten tietysti tähän liittyy vielä toinen, toinen asia, eli se, että, että kuten eläketurvakeskuksen Mikko kautta sanoi tässä viikolla myös, niin Suomi on jo tällä hetkellä itse asiassa sosiaalimenoissa EUn kärkitasoa ja, ja tilanne on niin kuin julkisen talouden kestävyyden kannalta hyvin hankala jo nyt. Ja tietysti tähän sosiaaliturvassa isoimpia, isoimpia menoja ää, ovat nimenomaan sitten nämä ää, eläke, eläkemenot ja, ja tietysti sitten sote, sotemenot. Ja, ja, ja niin kuin, kun nämäkin kaikki pitäisi rahoittaa nuorempien ikäluokkien toimesta pääosin, niin, niin aika hankalalta yhtälöltä tämä kuulostaa.
0: Vaikea nähdä, että tähän kokonaisuuteen on olemassa mitään sellaista ratkaisua, joka ei, ei sisältäisi tosi reipasta työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Me, meillä on vain väki, niin potentiaalinen työssä käyvä väki loppuu, loppuu kesken. On hyvä, että tehdään erilaista niin kuin aktivoivaa työllisyyspolitiikkaa ja, ja sitten voi olla, että, että pitää jossain vaiheessa katsoa myös sitä, että mikä on se niin kuin sosiaaliturvan sosiaalituksen malli, joka joka kannustaa sitten eri vaiheissa työntekoja nyt näitä näitä malleja ja ajatuksia tässä keskustelussa on paljon paljon ollut, mutta kuitenkin näistä saatavat hyödyt on lopulta sitten niin pieniä, että ilman sitä tosi reipasta työperäistä maahanmuuttoa, niin tuskinpa tämä kokonaisuus ratkee, ja me ollaan tässä tässä sitten vaikkapa Ruotsia, Ruotsia selkeästi jäljessä. Niin.
1: Mm. Mun mielestä sen sote-komitean se Pasi Moisio, joka, tai joka vetää sitä, sitä sote joka on siis THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio, niin hän puhui nimenomaan siis siitä, että, että työkykyiset suomalaiset pitäisi saada tekemään pidempiä työuria ää, tai sitten pitäisi avata se keskustelu hyvinvointivaltion pienentämisestä, ja tässä pitäisi niinku pystyy olemaan hänen mukaansa niinku myös rehellinen. Ja kyllä mä niinku luulen, että tämä ylipäätään nyt tämä sote-uudistuksen starttaaminen ja, ja muu, niin nämä on niinku sellaisia, mistä ehkä päästään sitten käymään sitä keskustelua, sitä, että nämä on jonkinlaisia startteja sille, että, että me ruvetaan käymään sitä keskustelua siitä, että mit, mitä niinku julkisen sektorin tehtävät kaikkineensa niinku on. Ja että, että toisaalta, se, toisaalta tässä on niinku se semmoinen, Uh, että et, et et, et toisaalta se, että et niin iso osa suomalaista saa niinku jotain sosiaalietuutta, niin sehän nyt ei ole mikään kauhean yllätys. No siellä tietysti on eläke, eläkkeet on suurimmat ja sitten siellä on lapsiperheisiin liittyviä ja, ja niinku esimerkiksi asumis, asumistukiin ja tai asumistuki ja, ja muihin. Mutta että, että et mä en oo niinku sinä, et, et Mun huoli on niinku ehkä enemmän juuri se, että... Et niinku, et kun me tehdään näitä uudistuksia sitten, niin sellaisia uudistuksia, joiden tuomat eurot eivät välittömästi tänne tule, niin, niin juuri se, että missä sitten, no tästä me puhuttiin viimekin viikolla, että et miten me sitten rukataan ja priorisoidaan tässä sit mm. tilanteessa.
2: Niin, Tee siis työ, työperäistä maahanmuuttoa varmaan tarvitaan, mutta mut kyllä niin kuin on ehkä aiemminkin sanonut, että kyllähän tässä niin yksi iso huoli on myöskin se, että me tavallaan sitten ikään kuin säästämme tai kuristamme itsemme hengiltä, siis että, että niin kuin tavallaan se, se taakka, mikä niin kuin nuorempien ikäluokkien pitää tässä kantaa suhteessa siihen, että kuinka iso se hetkellinen rasitus julkistaloudelle tulee olemaan sitten niin kuin, ei ainoastaan niin kuin ikääntymisestä ja eläkkeistä, vaan sitten myöskin niin kuin, ää, sote-kustannuksista, niin tavallaan, että onko meidän onko meidän mahdollista säästää itsemme taloudelliseen tasapainoon niinä vuosina, kun tämä paine on kaikkein kovin. Ää, ja, ja niin kuin Sini sanoit aikaisemmin, että, että jo nyt vaikka työeläkemaksut on todella korkeat, jotka on tavallaan osaverokiilaa, aiheuttaa negatiivista kannustusta työnteolle, niin kuin syö meidän ää, niin kuin sitä taloudellista tuotetta jo nyt aika paljon, niin, niin sit kyllä se niin kuin ajatus herää, että Pitäisikö meillä olla joku strategia ää, siitä, että kuinka paljon sit myöskin julkisella velkaantumisella ää, niin kun mennään tämän ylimenoajan yli siihen asti, kunnes tämä niin kun huoltosuhde olisi pikkasen palautunut niin normaalimpaan asentoon?
0: Niin, ja sitten samaan aikaan me ollaan myös siinä tilanteessa, että, että meillä on ihmisryhmiä muun muassa eläkeläisissä, jotka on aika vakavan köyhyyden, köyhyyden ääressä ja, ja, ja silloin se sosiaaliturvasta säästämisen keinot, niin voi olla potentiaalisesti myös keinoja, jotka aiheuttaa itse asiassa pitkältä tähtäimellä niin entistä enemmän kustannuksia tai, tai vähintäänkin sellaisia vaikutuksia, joita, joita me ei ehkä sitten suomalaisina ja Suomen kaltaisessa valtiossa on valmiita, valmiita kantamaan. Että, että vaikka siinä Hesarin jutussa tosi ansiokkaasti osoitettiin, että, että me ollaan siellä mitalli, mitallisijoilla näissä, näissä tota, maksetuissa maksatuissa tulonsiirroissa, niin sitten kuitenkin katsoo niitä maita, mitkä on siellä kärkipäässä, ja vertaa vaikkapa niihin Euroopan maihin, jotka ei ole siellä kärkipäässä, niin mä veikkaan, että se muutos siinä, että miten me ajatellaan, että miten meidän hyvinvointi, hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta toimii, niin se henkinen muutos voi olla, voi olla tosi vaikea kantaa.
2: Mm. Näin, näin voi olla. henkisestä muutoksesta puheen ollen, niin, niin äh, hallitus hakee myös henkistä muutosta nyt siinä, että miten Suomi äh, hallitsee tätä koronaa ja hallituksen ensimmäinen neuvottelu tai e- eilinen neuvottelu tästä asiasta säätötalolla oli selvästi sujunut hyvin. päätellen siitä, että eräs ministeri ilmestyi sieltä säätötalon portailla todeten, että voi vittu sentään. Ja tässä vaiheessa haluankin kysyä, että Kenestä ministeristä uskomme olevan kyse?
1: Mika Lintilästä. Mä uskon, että se on Mika Lintilä. Mika Lintilä on just se tyyppi, joka voisi tulla tuolta sanoa, että voi vittu sentään.
0: Mä toivon, että se oli Anna-Maja Henriksson. Mä, mä toivon, että Henriksson on, on räävitön kiroilija, kiroilija ja härskin läpäheittäjä heittäjä privaatti, privaattielämässä. Ja nyt oli käynyt pieni moka siinä toimittajien läsnä ollessa. Mä ajattelin,
2: että se, se olisi voinut olla myös kurvinen, kurvinen, mutta ei ehkä vielä. Ei vielä niin kuin ehkä muutaman ministerivuoden jälkeen, niin sitten.
0: Ei hei, hei, siis Kurvinenhan on suoma johtavia stoalaisia, sto-alaisia tota, äh. meditaation ja tyyden harjoittajia, että eihän hän nyt tollaiseen purkaukseen suinkaan, se tulisi siellä meditoiden om, om, om alas niitä, alas niitä portaita. Juust just näin, just näin.
2: Tota, äh, niin, mutta siis tosiaan äh, nyt lopulta sitten kovan paineen jälkeen, niin hallitus on vihdoin tuomassa ilmeisesti lakimuutosta eduskuntaan siitä, että näistä turvaväleistä, turvaväleistä luovutaan. Ja, ja tota. Tehdään joku uusi hätäjarrumekanismi ja, ja, ja näin. Ä, mutta, mutta ilmeisesti vaikuttaa siltä, että valmistelu on kuitenkin hieman hitaan laista, tai STM-pohjat pohjat sitten tähän uuteen lainsäädäntöön eivät ole herättäneet varauksetonta tyytyväisyyttä eri puolueissa. Että saisi nähdä, mitä tapahtuu.
1: Mun mielestä tässä Kreta Karvala esitti omassa. Kolumnissaan. Greta Karvala siis kirjoitti tähän aiheeseen liittyen kolumnin tai, tai tekstin tai artikkelin ja, ja, tota, ja, ja kyllä mä niin kuin ymmärrän ihan hyvin sitä, sellaista, sitä kritiikkiä just, että et kuka, tämä, kuka tässä nyt tätä tilannetta niin kuin johtaa? Et onko se pääministerin johdolla etenevä asia vai onko se niin, että Krista Kiurulla on niin kuin joku oma visio? jota hän nyt sitten tässä toteuttaa, ja sitten mä vielä mietin siis sitä, että kun, että kun Kirsi Varhila oli pari päivää sitten, sitten, oliko hän A-studiossa, ja sitten hän jotenkin totesi suureellisesti, että jos emme testaa ja jäljitä, niin peli on niin kuin menetetty, ja mun ymmärrys on ollut se, että tämä meidän jäljitystoiminta esimerkiksi ei ole tässä viime aikoina Viikon. toiminut itse asiassa ollenkaan, Mm. Et siellä on, on niin kuin, siellä on ihan massiiviset ruuhkat, ihmisiä, niin että ihmisiä ei löydetä, niin sitten jotenkin on vähän niin skeptinen myös sen suhteen. Ja sitten siinä on toinenkin puoli, joka on se, että meillä on sellainen tilanne, että yli puolet alkaa olla pikkuhiljaa kaksi rokotetta saaneita. Miksi me haluamme edelleen jäljittää heitä, kun se heidän riskinsä saada oikeasti vakava sairastuminen tästä? Siis, ja varsinkin kun se jäljittäminen ei toimi nyt tälläkään hetkellä, Et jotenkin... Jotenkin mulle tulee se semmoinen, että mikä se STM tilannekuva tässä oikeasti on.
0: Jäljittämisen, jäljittämisen totta tulevaisuutta hallituskin taisi tais spekuloida, että voi olla, että se ei ehkä sitten, sit ole, sitä, ole sitä tulevaisuutta. Niin. Siis pääministeri hän on koko ajan puhunut, puhunut jonkinlaisesta niin rokotekattavuudesta, joka olisi, olisi niin hänen mukaansa ja sitten varmaan niin hallituksen mukaan se, se tietää tähän. tähän tota, ää, Yhteiskunnan, yhteiskunnan laajempaan avaamiseen ja, ja sitten voidaan niin perustellusti varmasti käydä keskustelua siitä, että mikä se, mikä se tavoitekattavuus niin pitäisi olla ja missä vaiheessa mitäkin avaamista, avaamista tehdään. Mun mielestä sinänsä toi linja on ollut suhteellisen, suhteellisen koherentti. Sitten sit taas niin STM, ja, STM ja, ja, ja Krista kiurua voi niin monesta varmasti perustellusti kritisoida ja, ja niin mekin ollaan tehty, mutta, mutta sitten Ehkä tässä on hyvä huomata myös se, että jos ajatellaan tällaista globaalia pandemiaa, joka, joka liittyy yleisvaaralliseen suht helposti tarttuvaan, tarttuvaan tautiin, josta, josta kuolleisuusluvut on, on potentiaalisesti ollut myös aika, aika suuria, niin, niin tavallaan kriisiä hoitava, hoitava viranomainen tai ministeriö tai ministeri voi, voi mokata kahteen suuntaan. Voi mokata siten, että, että pitää liian tiukkoja rajoituksia. Jonka, jonka johdosta ää, erilaiset alat kärsii tai talous kärsii ja ihmiset kärsii, kärsii niistä rajoituksista tai sitten voi mokata siitä, että ei pidä tarpeeksi tiukkoja rajoituksia ja, ja siitä seuraa sitten terveydellistä kärsimystä ja, ja, ja kuolemia. Ja, ja jos mietin tätä ihan vaan niinku poliittisena kalkyylinä, niin, niin jos olisin itse tällaista kriisiä hoitamassa, niin yrittäisin pelata varmaan aika varman päälle, koska tämä jälkimmäinen epäonnistuminen on kyllä sitten semmoinen epäonnistuminen, josta tulee, tulee aika nopeasti myös sitten kenkää. ja. Kenkää ja, ja niin pitkä pitkä varjo, sille, varjo sille uralle ja sit sanon vielä sen että että niin hallitus rohkeutta että, että jos, jos tuntuu siltä että että tota on väärässä niin tehkää päätöksiä tehkää päätöksiä ja, ja sitten avatkaa että et kyllä tässä niin kuin, ää, Edelleen on siis sitä mieltä, että että nyt varmasti olisi syytä avata avata asioita ja ja mun mielestä tämä hallitus on epäonnistunut siinä, että ne ei ole kyennyt viestimään sitä, että mikä on se se visio siitä, että miten yhteiskuntaa avataan ja miten miten näitä hommia on on valmisteltu. Mutta on sitten myös hirveän helppo huudella hallituksen olla hallituksessa, tehdä kokouksessa jotain päätöksiä ja sitten huudella portailla. Niin,
2: jotenkin kuulosti siltä, että ongelma oli ehkä se, että niihin päätöksiin asti ei oltu päästy, koska, koska tota, siellä oli pidetty pitkiä monologeja. Ää, mutta tota, niin, ehkä siis samaa mieltä, että, että varovaisuus on varmaan, varmaan niin kuin tarpeen, mutta siis, että nythän meillä on, ää, meillä on ää, niin kuin sairaalassa olemiset kuolin tapaukset, kyllä, vakavat kyllä. tapaukset ovat merkittävästi vähentyneet, siis pudonneet murtoosaan eikä ole, ja niin kuin lääkärit sanoo, että, että ei ole enää niin kuin perusteita sille, että nykyistä, nykyisellä menettelyllä jatketaan.
0: Mä olen asiasta, asiasta siis samaa mieltä, ehkä, ehkä tässä mun mielestä tavallaan niin kuin julkisesta keskustelusta on puuttunut se ymmärrys siitä, että mitä, mitä intressejä eri toimijoilla voi niin päätöksentekossa takana olla sen sijaan, että, että jotenkin ajatellaan, että näitä tehdään ikään kuin kiusaksi tai osaamattomuuttaan.
1: Mutta tästä tullaan mun mielestä juuri siihen, että mikä se on se se tilannekuva, mikä siellä STM on. Ja just tavallaan se, että mitä lukuja siellä seurataan. Seurataanko siellä tartuntoja vai seurataanko siellä hoitosuutta tai tai tavallaan tätä hoidon tarvetta ja ja tehohoidon tarvetta. Mitä ne on ne indikaattorit, mitä siellä siellä seurataan, ja ja, ja että minkä perusteella niitä päätöksiä sitten tehdään. Ja sitten toisaalta se, että kyllä mä kaipaisin näihin tilastointeihin nyt rinnalle näkyviin sitä, että että kuinka moni yhden rokotusannoksen saaneista on, on näissä, te, näissä tehohoidossa olevia tai sairaalahoidossa olevia, ja samoin niin kahden rokote, rokotteen saaneista. Että, että pitäisi niin myös tulla se niin näkymä siitä, että, että miten tämä. Minusta niin tuntuu, että tämän hallituksen ongelma on ollut sekä silloin, kun puhuttiin rokotteiden alueellisesta kohdentamisesta, että nyt kun ollaan puhuttu tästä, rokote- tai, tästä koronapassista. Niin hallitus on tullut niin mielestäni vähän silleen takamatkalta, että, että että vasta sitten, kun tavallaan maito on jo lattialla ja ihan hirveästi, että esimerkiksi jos me luovutaan kahden metrin turvaväleistä, niin mihin sitä koronapassia sitten enää käytännössä vaikkapa tapahtuma-alalla niin oikeasti tarvitaan. Että, että jotenkin se, että, että tässä on tultu niin kuin moneen tämmöiseen asiaan jotenkin tosi takamatkalta, että sitten kun homma on jo niin kuin ohi, tai sama juttu oli te alueellisesti kohdennettujen rokotteiden kanssa, että sit siinä vaiheessa, kun homma oli jo niin kuin, niin lähtenyt lapasesta, niin sitten oltiin silleen, että joo, no nyt voitaisiin niin tarkastella tätä. Niin, niin Tämä on, niin kuin, tää on niin mun mielestä vähän takamatkalta juoksemista, ja, ja senkin takia kyselen tämän niin tilannekuvan perään.
0: Niin, tällä viikollahan <köhön> raportoitiin siitä, että, että nyt 20-29-vuotiaiden joukossa, kun ää, rokotettuja ja rokottamattomia on ilmeisesti suunnilleen, suunnilleen yhtä isot, isot tota, ää, Osuudet, osuudet siitä, siitä populasta, niin, niin näkyy selvästi se, että pandemia on tällä hetkellä rokottamattomien pandemia ja, ja näin ilmeisesti myös niin vakavimpien oireiden, oireiden osalta. Siis tilannekuva, hu, hu, huutelu, tilannekuvan perään on mun mielestä ihan perusteltua ja, ja on tosi hyvä, että sitten käydään niin kuin laajaa laaja julkista keskustelua Suomessa, mutta sitten Niinku pandemian ennustaminen on tosi vaikeaa myös, mikä on, mikä on niinku syytä, syytä tässä todeta. Että, et, et vaikkapa, se, vaikkapa se deltavariantti, niin, niin minusta oli sinänsä ihan hyvä, että sen suhteen mentiin varovaisesti, koska ei vielä tiedetty, että miten se tulee, tulee tähän vaikuttamaan. Ja sitten kun, kun jos, jos vaikka sen deltavariantin alla olisi, olisi kovasti avattu ää, rajoituksia, niin paluurajoituksiin olisi varmaan ollut taas tosi vaikeaa. Voi olla. Mm. Joo, näin. näin. Näin, näin
2: varmasti voi olla. Ja siis nyt, nyt just varmaan mielenkiintoista tulee se, että miten tämä niin sanottu hätäjarrutusmekanismi, niin miten se sitten oikeasti toimii ja, ja kuinka herkällä liipasimella se sitten oikeasti otetaan käyttöön. Eli mennäänkö tässä sitten kuitenkin vain ojasta, ojasta allikkoon, niin se jää nähtäväksi. Toivottavasti ainakin tässä vaiheessa ehditään tehdä sitten riittävästi. Ää, laillista arviointia ja että sitä myöskin kuunnellaan, kun, kun niitä lakeja säädetään, koska siinä on selvästi ollut, se kuuntelupuolella on ollut myös haasteita tässä pandemian hoidon aikana. Tästä vielä loppuun niin voidaan pohtia sitä, että, että viime päivinä lehdissä on huhuiltu, tai siis yksi toimittaja, eli Timo Haapala on huhuillut siitä, että Demareissa on tulossa ministerikierrätys. Erikoistoimittaja. Erikoistoimittaja Timo Haapala on huhuillut siitä, että, että Demareissa on tiedossa ministerikierrätys, ja Kaiketi on niin, että ainakin joskus aikaisemmin tällä hallituskaudella tästä ministerikierrätyksestä on myös, myös puhuttu, mutta ainakin tässä vaiheessa kovasti nämä huhut ovat joka suuntaan demareiden sisäpiirilähteistä kiistetty ja nyt tietysti pohdimme, että Juha, mikä, mikä se tilanne nyt on, kenet ajattelit nimittää sitten sinne seuraavaksi ministereiksi ja koska tämä vaihdus tapahtuu.
0: Ehkä, ehkä tähän on hyvä laittaa sama disclaimer, jonka Timo Haapala laittoi tämänpäiväiseen juttuunsa, että, että pelkkä uutisointi tai keskustelu näistä asioista saattaa vaikuttaa lopputulokseen, joten, joten tota, ei tietenkään tiedä. että Voi olla, että, että kerron nyt jotain varmaa, mutta sitten kun, kun tota, olen sen kertonut, niin se saattaa muuttaa, muuttaa lopputulosta. Eli, eli sinä hetkenä, kun tämän kerron, olen oikeassa. Äh, en mä tiedä. Tota, 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 eihän noista etukäteen kerrota. Haapala, Haapala on tietenkin ihan oikeassa siinä, että et eihän niitä hirveästi etukäteen Ottaa tapana julkistella, ellei sitten jo tehdä ennakkoon tiedoksi se vaikkapa hallituskauden alussa, että puolessa välissä tulee kierrätys.
1: Mm. Mm. Ehkä niin, niin kuin mun mielestä Timo Haapala hyvin kirjoitti myöskin, että, eihän, että tämähän on asia, johon niin kuin, eihän puoluejohto voi sanoa, että joo tulee, mutta ei voi sanoa myöskään, että ei tule. Mutta mä olen kanssa ollut siinä ymmärryksessä, että tämä on niin jossain vaiheessa nyt joka tapauksessa tulossa eteen, mutta sitten niinku, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin olisihan se myöskin aika kiinnostavaa, jos Antti Rinne palaisi takaisin hallitukseen pääministerin paikalta niinku työministeriksi tai muuta, että, että se voi niinku luoda myös ihan kiinnostavaa dynamiikkaa sinne demareiden sisälle.
0: Niin varapuhemies sinne itse kommentoi, kommentoi asiaa, että kyseessä on uutisankka. Tuota,
2: Luotammeko me siihen? On sitten toinen asia.
0: Mä ehkä vielä odottaisin, että joku toinen media vahvistaisi nämä, nämä niin kuin Timo Haapalan ja iltasanomien Ilta Sanomien jutut, että jos tästä aiheesta, aiheesta tosiaan laajasti keskustellaan jossain sisäpiirissä, niin, niin tota, ehkäpä, ehkäpä joku muukin media sen, sen sitten tulee mm. Tai sitten haapalla on skuuppi, mutta, mutta jää nähtäväksi.
2: Niin. Niin, ei sitä koskaan tiedä. Mutta eikö se mennyt jotenkin niin, että, että jos, jos, jos tämä on oikein, niin, niin sittenhän on ollut oikeassa ja vaikka tämä olisi väärässä, niin se olisi kuitenkin, kuitenkin ollut totta. Ja, että, ja sitten mun suunnitelmat vaan muuttuivat. Niin. Tämä, on, tämä on kyllä mahtava tämä tällainen, niin kolumnistin käymä dialogi muun maailman kanssa niin kuin oman kolumninsa kautta. Tämä on, tämä on hieno, hieno juttutyyppi.
0: Niin näin podcastajana voidaan kyllä ehkä samaistua myös.
2: Kyllä. Me, me, käydään dialogia, me
0: käydään sitä dialogia keskenämme
2: tässä.
1: Trialogia. No Teidän
0: heiko, te, heikoista nettiyhteyksistä johtuen hädin tusken voi dialogissa kutsua tätä jaksoa, mutta
2: kuitenkin. <tos> Näin se on. Onneksi, onneksi nauhoitus, nauhoitus tallentuu koneelle ja on virheetön, mutta, mutta, tota, <tos> mutta sitten onnea, onnea tuottajallemme, joka joutuu nämä <tos> sitten sovittamaan kaikki
0: yhteen ja arvaamaan, missä kohtaa joku alkoi puhua. Uh, mutta niin. tämä ei vaikuta yhtään, yhtään mitenkään, et ei me ole niin varmaan aikaisemmin kala hirveästi me kuunneltu Jokainen voi odottaa, että pääsee kertomaan sen oman piikkensä johonkin väliin.
2: Se on just näin. Se on just näin. Mutta hyvä, tota noin, niin ehkä tämä spiikkien sarja tältä tältä voi nyt päättyä tähän. tähän kohtaan ja, ja voimme jatkaa jatkaa sitten ensi viikolla kaikenlaisista relevanteista poliittisista aiheista.
1: Ensi viikkoon.
0: Olisi kiva saata jotain uusia aiheita, joku voisi joku vois tsempata siellä Kyllä. hallituksessa tai oppositiossa. Jäämme toivomaan tätä. Kiitos. Moi moi.
1: Moikka. Politbüro.